0: Vor, heute sind unsere Experten am Abschlag.
1: Grün und saftig, euer Golf Podcast.
0: Ja, willkommen bei eurem Lieblingspodcast rund um Golf. Mein Name ist Henak Baumgarten und wir haben heute tatsächlich einiges vor und da möchte ich euch wirklich sehr unsere Mailadresse ans Herz legen hallo at golf and hallo at golf and Bitte schreibt uns, wenn ihr zum Beispiel zum Thema Physio und Golf Fragen habt oder auch gerne Anregungen oder auch Lösungen, etwas, was ihr vielleicht schon mal ausprobiert habt. Ich bin sicher, das werden wir gut mit unserem Experten Marcel Jonas aufgreifen können, denn heute unsere erste Folge tatsächlich mit Golfphysio Marcel Jonas. Aber wir sprechen auch über Kenia. Nicht nur, dass gerade die Herren European Tour hier gerade Station gemacht hat mit der Magical Kenya Open, wo Hurley Long einen wirklich fantastischen zweiten Platz belegt hat. Ich sage nur so etwa 130.000 Euro spülen ihn weit im Ranking nach vorne. Nein, gerade erst war in Kenia auch ein Turnier der Ladies European Tour, die, Achtung, Magical Kenya Ladies Open. Und da hat äh, unsere Norddeutsche, unsere Deutsche Esther Henseleit ihren Titel verteidigt. Und genau bei diesem Turnier war unser Kollege Julius Allzeit als Field Reporter und als Checker der Destination Kenia mit dabei.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Julius, ich kann gerade feststellen, du hast tatsächlich immer noch ein bisschen Farbe im Gesicht von Kenia. Lass uns zuerst über deinen Eindruck vom, vom Golfturnier, der Magical Kenya Ladies Open, berichten. Wie hast du die deutschen Ladies erlebt?
2: Moin, ja, ich habe noch ein bisschen Farbe im Gesicht, aus Rot wird Braun, würde ich sagen. Ja, das war, war eine tolle Leistung von den Mädels. Also es waren 13 Deutsche am Start, 13 deutsche Ladies, es war die größte Gruppe, ländertechnisch. Und acht von denen haben den Cut gemacht. Darunter auch viele Newcomerinnen, die das erste Mal auf der Ladies European Tour jetzt unterwegs sind. Und ähm, ja, gut, ein erster Platz, viel besser geht es natürlich nicht. Aber auch die anderen Mädels, um Sophie Hausmann zum Beispiel, haben echt toll abgeschnitten. Wie ist dein Eindruck so von der, von der, von der Teamleistung, von der Stimmung der Mädels? Ähm, ja, ich habe beim Turnier mit Luisa Dittrich gesprochen oder ja nach dem Turnier und äh, die hat mir erzählt, dass die Stimmung unter den Mädels echt super ist. Also sie kannte tatsächlich vorher auch die meisten Deutschen ähm, nur vom Sehen, hat mir aber erzählt, dass die total eng miteinander sind, abends zusammen essen gegangen sind und ja einfach eine super lockere Stimmung da überhaupt auf dem Turnier zu sein scheint.
0: Muss man sich mal überlegen, obwohl es ja doch tatsächlich auch um viel Geld geht und um viele Ranglistenpunkte, scheinen die sich ganz gut zu verstehen.
2: Und äh, fangen kann man sagen, die fangen sich so ein bisschen gegenseitig auch auf? Ja, das ähm, würde ich schon sagen. Also die wie gesagt, das ist alles total locker, auch, auch im Umgang mit den Journalisten, im Umgang mit den, mit den Organisatoren. Äh, die sprechen jeden an, du kannst die immer ansprechen, Grenzt im Clubhaus an denen vorbei, es ist alles deutlich äh, näher, du bist deutlich näher dran als bei den Männerturnieren und ähm, deswegen war das total locker und die sehen das auch etwas lockerer, das Ganze. Also ihr
0: konntet euch zum Beispiel auch mal über die eigenen Erfahrungen einer Safari, die ihr parallel gemacht habt, konntet ihr euch auch noch mal austauschen? Also ich habe da einen Löwen gesehen, ich habe da einen Leoparden gesehen oder Nashorn, also so so
2: in die Richtung. Auf jeden Fall. Ich meine, das waren leider genau die drei Tiere, die wir nicht gesehen haben. <lacht> Aber ansonsten, ja, können wir uns auf jeden Fall darüber austauschen. Die Christine Wolf, mit der wir das Pro M gespielt haben, war auf einer Mangoplantage noch und hat erzählt, dass sie da die leckersten Mangos überhaupt gegessen hat. Und ähm, man konnte sich auf jeden Fall über viele Dinge austauschen, ja.
0: Julius, dann lass uns mal über die Destination Kenia sprechen. Ähm, als allererstes, wie
2: einfach kommt man dahin aus Deutschland? Ja, also man kommt theoretisch schon einfach dahin. Wir haben jetzt nicht den allereinfachsten Flug genommen, aber aus Frankfurt könnte man theoretisch direkt nach Mombasa fliegen. Das geht ein-, zweimal die Woche. Wir haben jetzt einen kleinen Umweg genommen aus Hamburg nach Istanbul, von Istanbul nach Nairobi und von da aus dann nach Mombasa waren wir 22 Stunden unterwegs, kann man auch so machen, aber theoretisch kommt man schon einfacher dahin, wie gesagt, von Frankfurt.
0: Also Nairobi, da. da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, das erinnert auch mehr so an Bernhard Jimmy wie die Richtung. <lacht> <lacht> Erzähl mal, was, wenn man so, so Kenia, das, das hat nicht jeder jetzt so als erste Golfdestination auf dem Zettel, was für, für Golfplätze erwarten einen da in Kenia?
2: Ja, wir haben jetzt zwei Golfplätze gespielt, einmal den auf der Vipingo Ridge, da wo auch das Turnier stattgefunden hat von den Ladies und dann haben wir noch den Niali-Golfkurs gespielt, auch der ist in der Nähe von Mombasa, ähm, ungefähr eine Stunde entfernt von Vipingo Ridge, wo wir gewohnt haben und äh, das waren zwei wirklich schöne Plätze, also der, der Turnierplatz ist natürlich super präpariert gewesen, ähm, er war schwer, das muss man auf jeden Fall sagen. Also sehr harte Fairways, noch härtere Grüns. Auch die Mädels hatten da ordentlich Schwierigkeiten, äh, den Ball aufs Grün zu bringen. Also du musst den teilweise 10 Meter vor der Fahne aufkommen lassen, damit der nicht hinten wieder runterrollt, weil Spin konntest du vergessen auf den Grüns. Ähm, aber wirklich schöne Plätze, abwechslungsreich. Ähm, auch der Niali, wirklich ein sehr, sehr schöner Platz. Palmen bewachsen, schöne Grüns, top gepflegt, ähm, ja, also viel besser geht's nicht.
0: Ich frage mich, in welchen Stellenwert hat Golf in Kenia? Also man denkt an Kenia, denkt man natürlich an Safaris. Man denkt möglicherweise auch an Beachurlaub, am Strandurlaub, ein bisschen ins Wasser hinein. Aber so, so mit Golf, also sieht man das auch, dass da Plakate überall sind? Wird man da freundlich empfangen? Kennen sich die
2: Menschen mit Golf aus? Ähm, ja, Kenia, dadurch, dass es natürlich eine englische Kolonie gewesen ist, schon großen Bezug zum Thema Golf. Ist ein Golfland, hat mittlerweile 35 oder 36 Golfplätze. Sind, die nächsten sind im Bau. Also, ja, Golf ist in Kenia schon relativ groß. Und äh, rund um Mombasa hat man dann auch schon ein paar Plakate zu dem Turnier zumindest gesehen. Ja,
0: Ja, es, es ist ja cool. Man hat das gar nicht so, so auf dem Zettel tatsächlich. Also, was, was für äh, Golfspieler äh, sieht man da? Sind das denn auch hauptsächlich Engländer, die da hinkommen? Oder hast du auch äh, vermehrt jetzt schon festgestellt, dass Deutsche das wahrnehmen?
2: Ja, also allgemein, Kenia ist sehr beliebt gibt es Reiseland für Deutsche zusammen mit Engländern und Italiener dann auf Platz 3? Das sind wohl so die drei Hauptgruppen.
0: Genau. Der, bei den Golfplätzen, du hast schon gesagt, sehr abwechslungsreich. Ähm, ist das dann teilweise so im Busch oder ist das teilweise auch am Meer entlang? Ist das in
2: Wäldern, ist das auf freier Fläche? Ähm, also die, die wir jetzt gespielt haben, waren nicht am Meer. Ähm, du hast aber auch keine wirklichen Wälder. Es ist, es ist tatsächlich unterschiedlich. Also du hast ein paar Bahnen, die sind so ein bisschen steppenartig fast, könnte man sagen. Andere Bahnen sind dann doch ein bisschen bewaldet und äh, mit Bäumen bewachsen. Äh, sehr abwechslungsreiche Plätze, könnte man sagen. Wie
0: sieht's aus mit den, mit den Übungsanlagen? Also Driving Range, solche Sachen, Clubleben, Terrasse, hinterher mal ein Bierchen trinken. Wie läuft das ab?
2: Ja, also Niali, äh, das war tatsächlich ganz interessant. Die sind super traditionell. Also wir wurden, als wir dann äh, ins Clubhaus gegangen sind uns gerade geduscht und umgezogen hatten, dann doch gebeten, nochmal bitte die T-Shirts in die Hose zu stecken, sonst würden wir da nicht reinkommen. Krawatte bitte schön. Ja, ja, die hatte ich natürlich leider nicht dabei, aber <lacht> ähm, mein Polo-Shirt und die kurze Hose hat es getan, solange ich das T-Shirt reingesteckt habe. Aber ansonsten ist da alles ganz locker. Die sind ähm, sowieso super nett, die Menschen in Kenia. Also so freundliche Menschen habe ich selten gesehen. Das Essen ist hervorragend, <lacht> sowohl in den Clubs als auch, als auch in den Restaurants und überall, wo man essen kann. Deswegen äh, die Atmosphäre ist echt toll.
0: Übungsanlagen,
2: Driving Ranges, schon ja. Übungsanlagen gibt es alles, alles so komplett guter Standard, du hast eine tolle tolle Driving Range, du hast tolle Pitch and Putts, du hast Putting Greens, also das ist alles ganz... Also im ganz Grunde wunderbar. Golf
0: in Kenia ist durch diesen englischen Einfluss tatsächlich auch
2: mit Europa zu vergleichen? Auf jeden Fall. Also man muss nicht sagen, man fährt nach Kenia und wenn man da ist, dann geht man halt auch mal Golf spielen und gibt sich mit äh, äh, niedrigem Standard oder so weiter zufrieden, sondern man fährt nach Kenia, um dann da auch Golf spielen gehen zu können, weil es ist wirklich ein tolles Land zum Golfen.
0: Kann man denn auf dem Platz auch öfter mal Tiere entdecken? Also äh, dass da mal der, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass der Löwe um, ums Grün rumschleicht, aber vielleicht ein paar Baboons, ein paar Affen, sowas in der Richtung?
2: Auf jeden Fall. Also als wir, an der, als wir beim Pro-Am abgeschlagen haben, an der 18 war es, ähm, da sind uns tatsächlich mitten vor 150 Meter vor unserer Nase übers Fairway die Zebras gelaufen. Also wir mussten tatsächlich aufpassen, dass wir die nicht abschießen vom Tee. Wir haben Giraffen gesehen auf dem Fairway, Zebras, Affen, also, ist alles da.
0: Hört sich, hört, sich, hört sich wirklich mega spannend an. Ähm, Golf haben wir erledigt, jetzt ist die Frage für mich, erzähl mal was äh, zu, den, zu den Hotels, erzähl mal etwas dazu, was man drumherum erleben kann, also auch Mombasa zum Beispiel, wie
2: interessant ist das? Genau, also wir haben äh, auf der Vipingo Ridge gelebt, das ist ungefähr eine Stunde entfernt von Mombasa, das war auch da, wo die Spielerinnen gelebt haben, das ist eine Riesenanlage, wo der Platz ist, das ist eine, wirklich eine Riesenanlage, wir mussten immer von unserem Haus, wir hatten als Gruppe äh, ein, ein großes Haus mit mehreren Schlafzimmern und wir mussten immer zum Clubhaus geschuttelt werden, weil das zu Fuß ungefähr eine Dreiviertelstunde war, ähm, nur mal zu verdeutlichen, wie weitläufig die Anlage ist. Und äh, da kann man wohnen in, in solchen kleinen Unterkünften, in so Apartments oder in richtigen Guesthouses. Und ähm, da steht dir dann auch. Personal tatsächlich zur Verfügung. Wir hatten den Alistair, der ein super lieber netter Kerl, der uns wirklich jeden Wunsch von den Lippen abgelesen hat, würde ich mal sagen. Wir hatten immer äh, kaltes Wasser im Kühlschrank, er hat uns die Betten gemacht, also wirklich alles. Ähm, da ging es morgens immer so, hallo Chef, was gibt's, ne? So unter dem Motto, richtig, genau. Ja, total lustiger netter Kerl. Und äh, so kann man da wohnen, genau.
0: Und wie sieht's aus mit, mit Restaurants, Besuchen? Ein bisschen so die Peripherie drumherum.
2: Ja, Restaurants, ähm, wir haben meistens halt auf der Anlage gegessen, waren aber auch einmal im Rest, in einem Restaurant, wo wir dann auch ähm, quasi das Essen aus dem Restaurant auf dem, auf dem Schiff genossen haben. Und äh, das war unfassbar lecker. Also wir sind abends gesegelt in der Bucht von Mombasa mhm. und haben da drauf gegessen. Und ähm, das Essen allgemein in Kenia ist super lecker. Ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, mit welchem Land ich das vergleiche. Äh, es ist einfach super eigen. Es ist so ein Mix aus verschiedensten verschiedensten Kulturen, würde ich sagen, aber super, super lecker. Also ich habe das Gefühl, es war eine sehr anstrengende Dienstreise. Es war sehr, sehr anstrengend, ja. Also, also, das,
0: also wirklich traurig, auch das miterleben äh, zu müssen. Also. Ja, es ist ja
2: wirklich furchtbar. Also Golf spielen, Essen, ähm, Safari, das ist, ist nicht schön, nee.
0: Stichwort Safari <lacht> tatsächlich, also das ist, äh, empfiehlst du auch, dass man ähm, vielleicht eine Safari noch buchen sollte, um neben dem Golf auch noch was anderes zu erleben?
2: Auf jeden Fall. Also wir haben, wir haben auch wieder ZEP Giraffen, Elefanten, äh, verschiedenste Antilopen, äh, also wirklich alles gesehen, abgesehen jetzt von Nashörnern, Löwen und Raubkatzen. Aber auch die kann man da gut sehen. Man sollte dann tatsächlich vielleicht äh, zwei Tage für eine Safari einplanen und die Nacht in dem Park verbringen, weil morgens hat man dann eine bessere Chance, auch die Wildkatzen zu sehen. Und äh, sicherlich, das weiß ich auch noch aus eigener Erfahrung
0: heraus, äh, vor einigen Jahren war ich nochmal in Mombasa. Also Mombasa ist auch eine Reise wert. Äh, muss mal ein bisschen gucken, in welche Ecken man, äh, in welchen Ecken man sich da auffällt. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante, lebendige Stadt. Ähm, Julius, das ist nochmal tatsächlich so eine Frage, die ja alle interessiert auch. Äh, Thema Sicherheit. Hast du da irgendeine einen, einen Tipp oder ist da irgendwas aufgefallen? Ist es unsicher? Ist es sicher
2: oder wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, Im Grunde genommen ist es nicht unsicher. Also man sollte sich jetzt nicht unbedingt als Super Turi äh, zu erkennen geben. Dann ist, da wird man vielleicht schneller Opfer von Diebstahl, sage also ich mal. Also mit der
0: Rolex am, am Arm, ganz darum zu laufen und, und, in, ähm, und in gefährliche Distrikte zu
2: gehen. Und das weiß ich. So Tennissocken ne? in Sandalen, das wäre vielleicht nicht so clever. Da würde man sich dann doch schnell outen. Nee, genau. Äh, es ist dann ähm, tatsächlich sicherer, also sich ein bisschen anzupassen. Aber ansonsten, ich habe keinen unsicheren Moment erlebt. Wir waren total. Ich fühlte mich total sicher zu jeder Zeit. Ähm, was natürlich Moskitos angeht, da sollte man sich ganz gut schützen, um da sicher zu sein. Und was total irre ist, ist der Straßenverkehr. Also ich würde dann niemals selber Auto fahren, weil das ist lebensmüde. Ja, es <lacht> ist mal eine Challenge sozusagen. <lacht> ja, also die Straßen, die sind dann doch wirklich noch nicht so richtig weit. Und die Flut an Autos, die es da mittlerweile gibt, wie die überholen mit einem LKW, der nur 60 fährt, das ist wirklich, wirklich brutal.
0: Aber weißt du was, ich finde es ja auch so schön, dass es doch nochmal Unterschiede zu Europa gibt. Auf jeden Fall. Das ist doch wirklich. Äh, Julius Allzeit und Kenia ist eine Reise wert. Und falls ihr von äh, zu vielen Spielen Rücken bekommen solltet, da haben wir natürlich auch was.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Grün und saftig, wir gehen jetzt tatsächlich neue Wege und zwar wollen wir in den Bereich Golf Physio eintauchen und dafür haben wir einen echten Experten gewinnen können und zwar ist das Marcel Jonas, Marcel Jonas ist Golf Physio Trainer, als solcher tatsächlich zertifiziert und zwar von der EAGTP. Das hat was mit European zu tun, werden wir gleich noch klären. Ich bin jedenfalls heute bei ihm im Vitalhaus am Buchholzer Stadtpark in der Nähe von Hamburg. So, Marcel, erstmal ganz herzlich willkommen bei Grün und Saftig. Wir freuen uns sehr, dass du Lust hast, mit uns jetzt auch in einer länger angelegten Serie, das ganze Thema Körper, Physio beim Golf äh, näher zu beleuchten. Es soll da um Warmmachen gehen, es soll um Vorbeugung gehen, aber es soll vor allen Dingen auch darum gehen, wie man mehr aus seinem Körper möglicherweise herausholen kann. Erstmal eine grundsätzliche Frage, ähm, was für ein Golfer bist du eigentlich?
1: Was für ein Golfer bin ich eigentlich? Also ich bin ein leidenschaftlicher Golfer, seit sieben, siebeneinhalb Jahren jetzt. Ich bin ein verrückter Golfer, würde ich sagen. Und auch ich habe in der Anfangszeit des Golfens viele kleinere Fehler gemacht, die ich mittlerweile abstellen konnte durch unter anderem die Beschwerden, die ich hatte. Und daraufhin habe ich mal geguckt, wo ich eine für mich gute Lösung finden kann und bin dann auf die European Association für Golf Physiotrainer gestoßen und konnte tatsächlich die ersten Beschwerden beheben.
0: Was waren das ganz konkret für Beschwerden? Also sind wir jetzt ja schon tatsächlich so in der in, in Medias Res sozusagen. Also du hast Golf gespielt und hast dann plötzlich Probleme gehabt. Was für Probleme waren das?
1: Also meine Hauptprobleme waren tatsächlich in der Halswirbelsäule. Geschuldet, glaube ich, der Tatsache, dass ich noch zu denen gehöre, die auch sehr lange den Ball fixiert haben und dadurch dann Torsionskräfte in meiner Halswirbelsäule entstanden sind, die mir Schmerzen bis hin zu Kopfschmerzen auch außerhalb des Golfplatzes geführt haben.
0: Was hast du dagegen getan? Also ich meine, man muss sich natürlich beim, beim Golf man muss sich runterbeugen, man kriegt eine, eine Überstreckung des Nackens, des Halses. Vielleicht kannst du da einfach mal ein paar Anhaltswerte geben, wie es besser sein könnte.
1: Zunächst habe ich erstmal geschaut, dass ich meine Schläger kontrollieren lasse. Ich bin daraufhin dann die Schlägerlänge, ich bin daraufhin dann zu Martin Stecher gefahren. Bei dem habe ich meine Schläger fitten lassen, die Länge war angepasst, das Gewicht der Schläger passt besser zu mir, sodass mir der Schwung erstmal ökonomischer gelingt mit diesen Schlägern in Bezug auf Länge und auf Gewicht. Habe dann eigenständig schon mal versucht, den Blick ein wenig zu lösen, dass, die, dass der Golfschwung automatischer funktionieren kann und ökonomischer für meinen Körper. Durch das Fixieren in der Halswirbelsäule sind bei mir automatisch dann auch der Lendenwirbelsäule aufgetreten, weil die Wirbelsäule wie so ein Zahnrad, wenn ich die Halswirbelsäule fixiere, fixiere ich auch im Endeffekt meine Lendenwirbelsäule ein Stück weit. Ich fahre jetzt ganz gut damit und versuche das dann auch natürlich meinen Kunden, meinen Golfspielenden Kunden zu vermitteln.
0: Als gelernter Physiotrainer. Als Amateur-Golfspieler hast du denn diese, diese, ja, einfach überlegt, ich könnte das auch ein bisschen professionalisieren, mit in meine Praxis mit einbauen. Welche Philosophie hast du mittlerweile äh, als Golf-Physiotrainer für andere Menschen? Welche Philosophie hast du entwickelt für dich und willst du jetzt auch äh, weiter vorantreiben?
1: Also, erstmal ist meine Philosophie ganz klar in Bezug auf die Golf-Physiotherapie, auf die golfspielende Bevölkerung. Ich möchte Ihnen einen möglichst beschwerdefreies Golfspielen ermöglichen. Ich möchte sie nicht unbedingt umprogrammieren, sondern lieber versuchen, mit kleinen Umstellungen, im Schwung, in der Ansprechposition, die Beschwerden zu reduzieren, sie zu überzeugen, dass es auch sinnvoll ist, vor einer Runde oder auch nur, wenn man auf die Range geht, zum, zum Trainieren, sich warm zu machen, sich aufzuwärmen. Da muss man nicht um den Golfplatz rennen, um sich kardiologisch richtig aufzuwärmen, sondern gewisse Übung für die Hüfte, für die Schultern, für die Rotation in der Wirbelsäule, sodass nachher der ökonomische Schwung und damit die Beschwerden einfach geringer werden.
0: Wie kann man auch zusätzlich durch Physiotraining möglicherweise eine Verbesserung des eigenen Golfschwungs erreichen?
1: Eine Verbesserung des eigenen Golfschwungs in Bezug auf Schlaglänge oder in Bezug auf die Beschwerden sind eigentlich identische Übungen. Wenn du deinen Golfschwung verbessern möchtest und die Länge deines Schlages wieder Erweitern möchtest, verbessern möchtest, dann gibt es zielführende Übungen, die man mit dem Theraband zu Hause ganz einfach durchführen kann, um die Beweglichkeit, die Kraft im Rumpf, besonders so in der im Brustwirbelbereich zu verbessern. Dadurch kommt man mit mehr Dynamik an den Ball und die Schlaglänge sollte sich dann anpassen. Die Beschwerden würde ich genauso angehen oder gehe ich genauso an bei den bei den Kunden, bei den Patienten. Ich versuche sie davon zu überzeugen, dass sie aktiv gegen die Beschwerden vorgehen müssen und nicht nur sich hier bei uns auf die Bank legen, wenn sie in die Praxis kommen und wir die Muskulatur für sie lockern. Danach gehen sie wieder los. Das ist auf Dauer nicht zielführend. Also sie müssen schon aktiv werden, um die Beschwerden langfristig zu reduzieren.
0: Wir haben also eine Situation, dass man mit gezieltem Physiotraining Verletzungen vorbeugen kann. Man kann mit gezieltem Training Muskeln so aktivieren, dass man äh, vielleicht sein Spiel, seine Performance verbessern kann. Das heißt, du wendest dich mit äh, deiner Golfphysio an junge Spieler, an leistungsorientierte Spieler, aber auch an Spieler, die schon mit ersten Problemen äh, zu kämpfen haben im Rücken, die vielleicht auch schon lange spielen und lange falsche Bewegungen haben und dadurch natürlich auch Probleme im Rücken haben. Also ich will mich da gar nicht ausschließen. Also ich habe da zum Beispiel auch einiges, äh, was da im Argen ist, wo man sicherlich auch am Schwung arbeiten könnte. Das können wir uns nachher vielleicht auch mal ganz in Ruhe ansehen oder später mal ganz in Ruhe ansehen. Meine Frage ist jetzt noch, wie arbeitest du mit einem Golftrainer zusammen, was, was kann da im Idealfall entstehen?
1: Im Idealfall entsteht da eine sehr gute Symbiose, die sowohl dem Golftrainer als auch mir als Physiotherapeuten und dann natürlich unseren Kunden in die Karten spielt. Weil ich denke, fast jeder, der schon länger auf dem Golfplatz steht oder auch noch nicht so lange auf dem Golfplatz steht, hat schon mal Beschwerden gehabt, ob auf der Runde, nach der Runde und hat sich gefragt, warum sind jetzt diese Beschwerden da? Und meine mein Ziel ist es tatsächlich, den Golftrainer unter die Arme zu greifen, der das Golfspezifische natürlich perfekt an seinen Kunden bringt und ihm vielleicht so die anatomischen Kenntnisse manchmal fehlen oder vielleicht das Auge dafür einfach nur fehlt, zu sehen, wie kann ich ihn den Stress aus dem aus dem Gewebe nehmen, aus den Strukturen nehmen, so dass der Kunde dann bei mir von mir erfährt, wie ich ihm, wie er sich selber Abhilfe schaffen kann. Vielleicht das Setup etwas verändern, den, die, die, die Setup-Position geöffnet oder geschlossen einnehmen von den Füßen her, um dadurch den Stress aus dem Rücken zu nehmen. Damit würde ich ihn dann zum Golf Pro schicken, der dann in den nächsten Stunden mit ihm das auf seinen Schwung perfektioniert.
0: Das heißt also, im Endeffekt, wenn man sich das Golftraining heute ansieht, das ist natürlich in vielen Bereichen ganz, ganz klasse und viele Golfteacher sind ja auch äh, weitergebildet in vielen Bereichen. Das wollen wir gar nicht sagen, dass da was schlecht ist, aber es könnte natürlich besser gehen, indem man einfach mal beachtet, dass jeder, ähm, ich brech's mal runter, jeder ja körperlich anders ist, körperlich andere Voraussetzungen hat und nicht äh,
1: dieser Schwung, der Golfschwung auf jeden Körper passt. Da sagst du was Richtiges, es gibt eigentlich nicht den Golfsprung für uns alle. Es gibt den Golfsprung und es gibt dich und es gibt mich als Golfer. Und wir können es beide auf unsere Art umsetzen, aber wir können eben nicht den Golfsprung umsetzen. Da müssen wir gucken, dass wir unsere biomechanischen Fähigkeiten, die unser Körper uns immer bietet, dem Golfsprung, nein, andersrum gesagt, den Golfsprung unseren biomechanischen Möglichkeiten anpassen und nicht, so wie auch viele Kunden kommen und sagen, ich habe jetzt ein paar YouTube-Videos gesehen von irgendwelchen Golfsprüngen. Da sage ich dann auch, okay. Das sind wunderbare Schwünge wahrscheinlich, aber weder du noch ich können diesen Schwung ob unserer ja, biomechanischen Fähigkeiten ausüben. Da ist das Alter ist entscheidend. Ein 20-Jähriger wird ihn mit Sicherheit wesentlich geschmeidiger ausüben können als ein 40-Jähriger. Und mit 60 geht es weiter. Also es gibt nicht den Golfschwung. Und genau das gilt es zu vermitteln, dass die, dass die Golfspieler wissen, dass sie ihre ihm gegebenen Fähigkeiten biomechanisch umsetzen müssen und nicht irgendwie versuchen sollten, einen Golfschwung sich anzueignen, der ihn Schaden zufügt.
0: Marcel, wir haben vor, mit dir das ganze Thema ähm, Golfphysio, Körperlichkeit im Golfschwung äh, in den nächsten Folgen von Grün und Saftig ein bisschen auszubauen. Wir wollen da äh, verschiedene Tipps von dir auch hören, verschiedene Möglichkeiten uns ansehen. Und ähm, ich denke, wir starten heute, nachdem wir dich vorgestellt haben, starten wir heute einfach mal mit etwas ganz Einfachem. Als ganz einfache erste Folge, erste erster Teil dieser Serie möchte ich von dir wissen, und das passt ja auch ganz gut zum Frühjahr, wo wir alle noch ein bisschen steif sind möglicherweise, wie kann ich mich erstens gut auf die jetzt bevorstehende Golfsaison vorbereiten? Das heißt, was kann ich zu Hause schon machen, um fit zu sein, um fit zu werden? Und das Zweite dann tatsächlich, wie ist es, wenn ich im Club ankomme, aus dem Auto aussteige? Was würdest du da empfehlen? Gleich rauf auf den ersten Abschlag und abziehen oder dann doch lieber ein kleines Aufwärmprogramm?
1: Okay, also ich fange mal mit dem letzten Punkt an. Das ist auch so ein Punkt, den ich regelmäßig beobachte. Man selber steht auf der Range und... Bei uns im Club in Buchholz kann man den Parkplatz ganz gut einsehen von der Range aus und man sieht die Leute dann auf den Parkplatz fahren. Kofferraum geht auf, Tasche raus und ab zum ersten Abschlag und dann geht's los. Da denke ich als Physiotherapeut, nicht nur als Golfphysiotherapeut, sondern generell als Physiotherapeut immer, die haben es nicht ganz verstanden, ohne das Böse zu meinen. Es ist auf der einen Seite für unseren Körper schon eine Zumutung, das so zu machen, im Kaltstart quasi, wenn es mal gar nicht anders geht. Man kommt zum Turnier und die letzten fünf Minuten. Ganz klar, dann geht das, aber diese Regelmäßigkeit, der Körper braucht einfach ein gewisses Aufwärmen, damit der Schwung, den wir ausüben, und der ist ja nun mal ziemlich ziemlich komplex. Nach dem Stabhochsprung haben wir die zweitkomplexeste Bewegung im Golfsport und das ohne Aufwärmen geht in meinen Augen gar nicht. Also der Körper braucht eine gewisse Durchblutung, der braucht eine gewisse Temperatur. Unsere Muskeln müssen, die, gerade die die, die phasischen Muskeln, das sind die für, die für die Bewegung, für die Schnelligkeit, die müssen aufgewärmt werden, damit die tonischen Muskeln uns nicht in so eine Lethargie führen. Und wir uns dann im schlimmsten Falle tatsächlich Muskelverletzungen durch ein Nicht-Aufwärmen zuziehen. Und das Aufwärmen, das bedarf ja nun keiner Dreiviertelstunde oder noch länger. Das sind wie sollte es
0: denn aussehen? Erzähl doch mal, gib doch mal so ganz tatsächlich so, so praktische Beispiele, wie ich mich aufwärmen sollte. Also Armkreisen, Hüftkreisen, so wie, wie es Miguel Angel Riminis macht, so in die Knie gehen. Ich meine, sind das so, oder eine Zigarre rauchen, sind das die richtigen Geschichten?
1: Wenn die Zigarre sein soll, ja, die legt er ja auch dann beiseite ab und zu. Meistens hält er sie ja doch im Mund, wenn er sich aufwärmt, aber auch er wärmt sich auf. Das lustige Video kennen ja viele von ihm, welches auf YouTube zu sehen ist. Also ich persönlich gehe auf den Golfplatz, ich wärme mich auf, indem ich erstmal, wie du schon sagtest, Schulterkreise, indem ich meinen Oberkörper ein wenig links-rechts drehe, vorbeuge. Dafür kann man seinen Schläger wunderbar hinten in den Nacken legen, mit beiden Händen greifen oder an die Schulterblätter und dann macht man ein paar Rotationen. Ich würde dabei nie in die... Endgradige Bewegung geben, wenn ich kalt bin, sondern erstmal nur langsam steigernd aufwärmen, die Bewegung langsam vergrößern. Ich würde hüftkreisende Bewegung empfehlen, die ich dann auch immer mache, dass man sich kurz hinstellt, seinen Schläger als kleine Stütze nimmt und dann im Wechsel rechtes Bein, linkes Bein die Hüften, weil das sind auch Gelenke, die ziemlich viel Stress im Golfsport bekommen. Ja, und dann haben wir es ja schon fast. Im Idealfall, ich habe es aber leider auch erst einmal gesehen, ist jemand tatsächlich zwei Runden um unsere Driving Range gelaufen. Das würde ich jetzt nicht jedes Mal empfehlen, aber der war natürlich sehr gut aufgewärmt. Also kleine Übungen, Handgelenke einmal durchkreisen, ganz, ganz wichtig. Kniebeugen machen, dabei den Schläger vor dem Körper nach oben heben, in der Kniebeuge, damit die Wirbelsäule mit inbegriffen ist im Aufwärmprogramm. Dann ein paar Trockenschwünge, dann nehme ich mir ein paar Bälle und schlag. Da kann jeder seinen eigenen Rhythmus haben. Ich persönlich fange immer von klein nach groß an und schlagen Wedge und dann die Eisen so ein paar Schläge durch und dann zum Schluss, weil das das, nachdem ich auf dem Putting Green war zum Schluss nachher den Driver, weil das ist der erste Schlag, den ich wahrscheinlich am ersten Team machen werde. Und das war's dann schon. Das braucht nicht viel Zeit. 10, 15 Minuten aufwärmen plus die Schläge.
0: Also im Grunde, das, ich, ich finde, es ist so ein bisschen das, was, wonach der Körper fast schon schreit. Also das ist, das ist das, der Körper fühlt das man hat ja so ein logisches Empfinden und genau das, was einem der Verstand sagt, das ist dann auch richtig. Ähm, Marcel, zum Thema nochmal, was ich zu Hause tun kann, Vorbereitung, Saison, möglicherweise auch äh, Vorbereitung überhaupt, äh, um mich ein bisschen zu verbessern, verbessern zu können.
1: Was, was kannst du da für Übungen empfehlen? Zu Hause, so, so ähnlich wie ich es eben schon gesagt habe, auf der Range, diese Übung kann man alle wunderbar zu Hause auch machen, regelmäßig. Wer hat, setzt sich zu Hause gerne auf seinen, seinen Ergometer, fährt regelmäßig 20, 30 Minuten mit seinem Ergometer, auch das reicht schon. Ganz wichtig finde ich und viel wichtiger finde ich, wenn man eine gute, möglichst beschwerdefreie Saison spielen möchte, dass man sich auch im Winter durchaus mal auf der Driving Range blicken lässt und auch die normalen Schläge übt und trainiert, damit der Körper nicht im Frühjahr beim ersten Monatsbecher oder was man dann spielt, auf einmal was machen soll, was er seit November vielleicht nicht mehr gemacht hat. Von daher im Winter immer meine Empfehlung auch auf die driving Range zu gehen und richtige Schläge, das richtige Golfspiel trainieren.
0: Gibt es auch eine Möglichkeit, Muskeln zu stretchen, Muskeln zu dehnen, um, um halt vielleicht auch eine, eine höhere Beweglichkeit für die
1: Saison anzureizen? Auf jeden Fall. Dehnung ist auch ein großes Thema. Da stellt sich immer wieder die Frage, wann dehnen, wie oft dehnen, wie lange dehnen. Aber Dehnung generell ist wichtig, vor und nach der Runde finde ich es wichtig. Man muss bedenken, dass man die kalte Muskulatur halt nicht zu stark in die Dehnung bringt, dass man jetzt nicht vor der Golfrunde anfängt, da an maximale Dehnung zu gehen, sonst schädigt man im schlimmsten Fall den Muskel. Aber Dehnung ganz wichtig und da ist ja auch das Thema viele, man hört es ja immer mehr, viele machen seit Jahren Yoga und in Yoga gibt es nicht nur dehnendes Yoga, es gibt natürlich auch sehr intensives Kraft-Yoga, aber... Dehnung ist da ein sehr großes Thema. Dadurch wird die Flexibilität natürlich verbessert, die Beweglichkeit in der Wirbelsäule, in den Hüften, in den Sprunggelenken. So kann man vorbeugend tätig sein. Und kommt wahrscheinlich deutlich besser über so eine Saison, als wenn man weder das eine noch das andere macht. Weder aufwärmen noch dehnen und einfach nur, nur die Bälle schlagen. Das bringt mir nachher die Golfspieler in die Praxis, aber das möchte ich gerne vermeiden. Ich würde es viel lieber sehen, dass die Golfspieler mit viel Freude und Beschwerde frei auf dem Golfplatz sind. Und deshalb sollte man lieber vorher sich informieren. Gerne sind wir bereit, immer Infos zu geben, Programme aufzuerlegen, aufzu aufzu zu geben, die man eigenständig Ausübt.
0: Marcel, wir werden äh, auch ein paar Fotoserien von dir schießen mit entsprechenden Übungen, die wir dann auch parallel in unserem Magazin Golf and Style veröffentlichen werden, wo wir das nochmal ganz detailliert äh, zeigen werden, auch mit Anleitungen. Also äh, das ist schon mal... Äh, man merkt einfach, es ist ein Bereich Golfphysio, der noch ein wenig unentdeckt ist, aber wo ganz, ganz viel Potenzial schlummert. Und das werden wir dann in den nächsten Wochen hier bei Grün und Saftig in unserem Podcast noch ein bisschen ausweiten, verschiedene Punkte im Körper ansprechen, Verbesserungsmöglichkeiten für Neugolfer, für Golfer, die schon lange dabei sind, Leistungsgolfer oder Freizeitgolfer, also es gibt da für jeden Golfer was dabei Erstmal an dieser Stelle danke und wir hören uns dann das nächste Mal. Ich danke auch und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Ja,
0: da haben wir wieder viel, viel besprochen heute. Ich sag mal, Kenia oder Physio. Wenn ihr Fragen habt, einfach mailen an hallo at Da schreibt sich g-o-l-f-n-style.de. Habe ich das richtig? War ein bisschen kompliziert, aber hallo Schreibt uns, wir freuen uns über euer Feedback. Bis dahin viele gute Schläge und vor allem viel Spaß. Unseretwegen darf der Frühling gerne kommen.